0: Hey, wir haben 5 Uhr am Nachmittag und es ist noch hell. Isch. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist Dienstag, der 7. Februar 2023. Safer Internet Day. Achtet eure Grenzen, also seid auch mal offline und denkt immer dran, ihr müsst verantwortungsvoll in die Timeline springen. Mein Name ist Yasmin Polat und ich trage zum Beispiel immer Sonnenschutz auf, bevor ich mich von Instafiltern blenden lasse. Heute geht es um bissige Bemerkungen und Dating-Entscheidungen, die sprachlos machen. Wir sprechen über das neue Spiel am Horizont und wir haben Sprachis von der Journalistin Özge Inan zur Lage in der Türkei und Syrien. Wir springen verantwortungsvoll rein in den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Auf Twitter trendet Hashtag Strack-Zimmermann. Die FDP-Abgeordnete hat nämlich bei einer Karnevalssitzung in Aachen eine Rede vor anderen PolitikerInnen gehalten. Und in der roastet sie den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz mal ordentlich durch. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist so als Grafzahl slash vampir verkleidet, also mega blass, so hochgegelte Haare. Und sie ist bei dieser Rede, passend zum Outfit, sehr bissig. Sie nennt Merz unter anderem einen Flugzwerg und sagt zum Beispiel das hier.
1: Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann.
0: Die Sitten, so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Ja, in Sachen Reimschema können sich so manche Deutschrap-Stars was abgucken. Du, 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 du. Stichwort gucken. Tinder hat neue Features. Die sollen die Sicherheit erhöhen, passt auch gut zum Safer Internet Day. Zum Beispiel gibt es jetzt den Incognito-Mode. Das ist nur für Premium-Accounts, also gegen Bezahlung und damit kannst du einstellen, wer dich in der App sieht. Nämlich nur diejenigen, die du likest. Du siehst dagegen alle. Ach guck an, ein kleines praktisches Feature für die Schweinis unter uns, die fremd gehen wollen. Wir haben mal wieder ein paar Good News, die eigentlich gar keine mehr sein sollten. Good News, das BSI bekommt eine neue Präsidentin, und zwar die Mathematikerin und IT-Expertin Claudia Plattner. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt es seit 1991 und ist die IT-Sicherheitsbehörde, also die deutsche Cyberabwehrbehörde. Und jetzt sitzt dort zum ersten Mal seit Gründung eine Frau am Hebel. Ihr Vorgänger Anne Schönbohm ist von der Innenministerin Nancy Faeser abgesetzt worden. Jan Böhmermann hatte in einer Folge vom ZDF-Magazin Royal Schönbohms Beziehungen zu Russland aufgedeckt. Der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, wurde mit Kokain erwischt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen ihn, gegen seine Frau und seinen älteren Sohn. Wie ist das alles rausgekommen? Fischers jüngerer Sohn, der ist erst 13, hatte in der Schule gekokst. Die Schule hat dann die Polizei eingeschaltet und die Wohnung der Fischers durchsucht und was gefunden. Oh Mann ey, so jung. Viel, viel, viel älter ist Leonardo DiCaprios neue Freundin. Seine aktuelle Auserwählte soll das israelische Model Eden Polani sein. Und die ist 19 Jahre alt. Okay, wir wissen ja schon, dass Leo eine Vorliebe für sehr viel jüngere Frauen hat. Aber mittlerweile ist er 48 Jahre alt. ne? Und mir fällt dazu irgendwie nichts mehr ein. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap.
1: Was geht ab, Freunde? Willkommen endlich zu Hogwarts Legacy. Endlich können wir los.
0: Das war der YouTuber und Gamer, der Sorbus. Der nimmt seine FollowerInnen mit in eins der Spiele dieses Jahr. Es haben wirklich viele drauf gewartet und damit willkommen in unserer Rubrik. Level Up Seit heute Mitternacht ist Hogwarts Legacy für die Konsole draußen. Das war der Early Access. Leute, die die Deluxe Edition vorbestellt hatten, dürfen seit heute Nacht also schon zocken. Für alle anderen kommt das Spiel am Freitag raus. Bei YouTube und Twitch haben über Nacht auf der ganzen Welt GamerInnen ihre ersten Let's Plays gestreamt und die Stimmung war gut, wie zum Beispiel bei YouTuber Tamar102.
1: What's up, guys, and welcome to the game that we have been waiting our entire lives for. I've got a chill running down my spine right now.
0: Also, ihr hört selber. For many gamerinnen, war das ein Gänsehautmoment. Ja, soweit so gut. Es gab aber neben Gänsehaut auch ein paar Hard-Feelings zu Hogwarts Legacy, nämlich von einigen PC-GamerInnen. Für den PC ist das Spiel nämlich auch mit der Deluxe-Version erst heute um 19 Uhr verfügbar und nicht wie bei den Konsolen schon um 0 Uhr. Das hat viele ganz schön saui gemacht, da wurde wütend auf der Maus rumgeklickt, ist aber auch verständlich, die haben halt extra die Deluxe-Version für mehr Geld gekauft, damit sie früher spielen können und dann hängen sie fast einen ganzen Tag hinter den Konsolen her. Na, so wird ein Level Up dann ganz schnell zum Downer. Kommen wir zum letzten Thema. Wir haben es ja alle auf dem Schirm, denke ich mal. Im Südosten der Türkei und im Norden von Syrien ist es zu mehreren schweren Erdbeben gekommen. Aktueller Stand, 5000 Menschen getötet, 20.000 wurden verletzt. Diese Zahlen werden gefühlt jede halbe Stunde nach oben korrigiert. Die WHO schätzt, dass insgesamt 23 Millionen Menschen betroffen sind. Die Rettungsarbeiten sind schwierig, es ist Winter, es schneit, nicht alle Wege und Straßen sind zugänglich, der Strom ist teils ausgefallen und in manchen Regionen gibt es kein Wasser. Und gerade jetzt, wo ich euch diese News durchgebe, harren dort noch unzählige Menschen unter Trümmern aus. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Und es können Menschen gerettet werden. Viele wurden auch nach Stunden noch geborgen. Deswegen laufen die Einsätze jetzt unter Hochdruck. Und es sind viele internationale Hilfen auf dem Weg. Ja, das, was gerade passiert, ist eine Naturkatastrophe. Aber es gibt auch menschengemachte Missstände darin, die wir auch in dieser Lage schon jetzt besprechen sollten, finden viele. Die Autorin Fatma Aydemir hat zum Beispiel das hier getwittert. Ich lese mal einen Teil vor. Jede Naturkatastrophe hat eine politische Dimension. War sie nicht abzusehen? Was wurde unternommen, um den Schaden zu begrenzen, BürgerInnen zu schützen? Das Ganze geht noch etwas weiter. Das ist ein Thread. Ich verlinke euch den mal in den Show Notes. Also, was ist jetzt wichtig zu wissen? Was geht gerade vielleicht unter? Das frage ich jetzt mal die Juristin und Journalistin Özge Inan.
1: Drei Dinge, die gerade untergehen, sind zum einen, wie die verheerenden Opferzahlen eben beeinflusst sind durch eine fahrlässige Bauweise und mangelnde Kontrolle der Erdbebensicherheitsvorgaben. Zum anderen sind die Rettungseinsätze nicht nur schlecht organisiert, sondern es fehlt auch einfach an Gerät. Und zum anderen schauen eben alle gerade auf die Türkei äh, schwerpunktmäßig, aber in Nordsyrien, in der kurdischen Selbstverwaltung, gibt es eben auch sehr, sehr äh, verheerende Folgen des Erdbebens.
0: Ja, es gibt mehrere Berichte, dass die Gebäude in der Türkei nicht erdbebensicher gebaut sind und bei Syrien kommt noch hinzu, dass das Land ja ohnehin schon unter den Auswirkungen vom Krieg leidet. Ja, was kann man jetzt von hier aus tun? Özge sagt, dass man auf jeden Fall spenden kann. Es gibt diverse Hilfskampagnen. Dazu von mir noch der Hinweis, schaut, wem ihr euer Geld gebt. Da gibt es Unterschiede, auch politischer Natur. Ich habe euch in den Shownotes ein paar Möglichkeiten zu spenden verlinkt. Wenn ihr darauf klickt, findet ihr verschiedene Organisationen aufgelistet.
1: Und von Özge auch nochmal der Reminder. Achtet darauf, ein Euro sind 20 türkisch Lira wert. Das heißt, jeder Euro zählt. Nie war dieser Satz so richtig wie jetzt.
0: Ja, auch Social Media nimmt gerade wieder eine extrem wichtige Rolle ein. Also mit Instagram, Twitter und Co. sehen wir das Ausmaß vielleicht auch noch mal schneller und unmittelbarer. Deswegen letzte Frage an dich, Özge. Was siehst du gerade in deinen Timelines, was wichtig ist?
1: Im türkischsprachigen Twitter kursieren gerade immer noch Hilferufe, seit das Erdbeben passiert ist, von Leuten, die darauf aufmerksam machen, dass ihre Angehörigen immer noch unter den Trümmern sind und sie von ihnen eben nichts hören. Und diese Hilferufe helfen auch konkret den Rettungskräften, Überlebende zu finden, einfach weil es sonst keine Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Danke dir.
0: Ich verlinke euch den Twitter-Account von Özge auch in den Shownotes. So, das war's für heute mit FOMO und hier geht's morgen weiter mit meiner bezaubernden Kollegin Paula Menzel. Ihr erreicht uns wie immer unter der FOMO at Spotify.com-Adresse bei Fragen, Anmerkungen oder auch einfach nur lustigen Stories aus dem Internet. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!